0: Herzlich Willkommen zu Gründerleben, deinem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Tim, Host von Gründerleben und ich spreche in dieser Folge mit einem ganz wunderbaren Menschen, nämlich dem Raphael Bauer. Er ist der Gründer von der Findery. Das ist eine Buchungssoftware, hinter der er eine Community aufgebaut hat, um so für ein gesundes und aktives Leben zu sorgen. Wie sein Weg aussah, wie er da hingekommen ist und vor allem, was genau er mit der Findery macht, das erzählt er uns gleich selber. Ich heiße dich herzlich Willkommen, Raphael, schön, dass du da bist. Servus Tim, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Fangen wir mal mit der allbekannten Frage hier bei Gründerleben an. Wer ist Raphael? Genau, Raphael ist ein
1: 33-jähriger Mensch, der in München lebt, zusammen mit seiner Verlobten Madeleine, gleichzeitig die Mitgründerin von Finery. Also wir sind ein Gründerpaar sozusagen. Genau, aktuell im Hauptberuf noch äh, tätig bei der Firma Bosch. Um natürlich noch die Brötchen zu verdienen und die Miete bezahlen zu können. Aber gleichzeitig, ja, jetzt werden es in diesem Monat werden es zwei Jahre, seit wir mit Findery aktiv sind und auf dem Markt sind und entwickelt sich ganz gut. Und so, dass wir mal schauen, was sich daraus noch ergeben kann. Mhm. Äh, zwei Jahre, wann hat denn die Gründung stattgefunden von Findery? Tatsächlich im April 2019, also Mitte April 2019, mhm. von daher sind wir kurz vor unserem zweiten Geburtstag.
0: <lacht> Nein, dann schon mal Glückwunsch oder bringt das Unglück? Aber danke nee, lehne ich gerne an. <lacht> er blickt sicherlich auf zwei spannende Jahre zurück. Ähm, wie hat es denn bei dir angefangen? Wann war der Impuls, da, wo du gesagt hast, okay, du möchtest was gründen?
1: Ähm, der Impuls kam tatsächlich von der Madeleine aus. Und zwar, als wir im Urlaub waren, vor knapp drei Jahren, ähm, da hat sie plötzlich, ja, rumgesponnen ein bisschen wir beide und dann hat sie gesagt, sie hätte gern Lust auf einen gesunden Kochkurs und hat dann geschaut, was es so gibt und dann hat sie irgendwie gesagt, total umständlich irgendwie, es gibt keine zentralisierte Anlaufstelle, keine zentralisierte Plattform und wenn man dann irgendwie oftmals bei Kochlehrern auf der Seite war, bei Köchen, dann war das ein relativ, sag ich mal, manueller oder Hemdsämlinger Buchungsprozess, irgendwie Anmeldung via E-Mail oder Telefon und dann hat sie irgendwie gesagt, es muss doch effizienter äh, digitaler, automatischer gehen. Und so ist dann das eine zum anderen gekommen. Am Anfang, wie gesagt, war es eine Rumspinnerei. Der Urlaub war natürlich vorbei, weil wir Feuer und Flamme gefangen haben. Von plötzlich, hey, wollen wir irgendwie selber was auf die Beine stellen? Und, und wie könnte man das machen? Wie geht man da vor? Ja, und so ist dann das eine zum anderen gekommen, so dass wir dann letztendlich vor zwei Jahren ähm, wirklich mit dem aktuellen Produkt live gegangen sind. Ich glaube, klassische Startup-Story, das aktuelle Produkt war tatsächlich nicht die Ursprungsidee. Wir haben zweimal einen kleinen Pivot hingelegt, bis wir da gelandet sind, wo wir Stand heute sind. Und da, glaube ich, ähm, ja, passt es ganz gut. Von daher so ist ein, so eine kleine Abgabelung mal zu nehmen, glaube ich, nie schlecht.
0: Mhm. Mit was habt ihr angefangen? Genau,
1: die Idee war ursprünglich einen Online-Marktplatz zu schaffen, P2P, also von Privat für Privat, wenn man etwas gut kann, dass man selber das anbieten kann über eine Plattform, dass man gleichzeitig einen Buchungs- und Bezahlprozess dahinter hat und dass ich als Privatperson das buchen kann. Ganz egal, bei dir Tim, ich könnte bei dir einen Marketingkurs belegen, vielleicht bei meiner Cousine, die sehr gut Trompete spielt, Trompetenkurs, bei mir könnte man einen Tenniskurs belegen, bei einer Mathematikstudent vielleicht Mathe-Nachhilfe und eben bei Madeleines Arbeitskollegin, das war so ein bisschen der, der Dreh der Geschichte, der das gesunde indische Essen lernen, den Zertinet, deutsch-indische Arbeitskollegin, die super gut indisch gekocht hat und das auf die gesunde Variante. Das war die Ursprungsidee, so sind wir auch live gegangen, also praktisch mit einem klassischen Online-Marktplatz ähm, und haben dann gemerkt, hey, es passiert schon was, aber natürlich nicht der Teufel, klar, wie auch ohne Mittel irgendwas, aber wir haben relativ schnell innerhalb von knapp sechs Wochen 370 Anbieter gehabt, also es war schon irgendwie ein Need da, aber wir haben dann gesehen, wenn es Buchungen gab, dann waren es immer in den gleichen Bereichen irgendwie Yoga, Fitness, Tennis, Schwimmen, also immer im Sportbereich. Dann haben wir eine Umfrage gemacht und haben festgestellt, hey, ja, scheinbar ist das Thema Nachhilfe etc., zum Beispiel der Musik ist einfach schon belegt durch andere Anbieter oder gibt es bessere Alternativen, aber die Leute interessieren sich für die Thema Bewegung. Ähm, dann haben wir äh, das, das die anderen, sag ich mal, Kategorien runtergeworfen, sodass wir nur noch praktisch Anbieter hatten in dem Bereich Bewegung, Sport, also wie gerade schon genannt, Schwimmen, Fitness, Yoga, ähm, Kochen. Und dann haben wir gemerkt, ja, da passiert was, aber auch nicht der Teufel. Und dann kam plötzlich der Dreh, dass uns ein paar Anbieter angesprochen haben, die das auf professionelle Art und Weise gemacht haben, also keine Privatpersonen waren, sondern wirklich das, das, das ja, Qualifikationen, Ausbildung und Weiterbildung erworben haben, ähm, ob sie da auch mit drauf kommen können. Dann haben wir natürlich gesagt, ja, gerne, dann haben wir praktisch unser Anbieterfeld erweitert und zeitgleich haben diese Anbieter dann zu uns gesagt, hey, das ist ja mega cool irgendwie, wenn da mal eine Buchung passiert, das ist ja total modern, digital, automatisch, könnte ich denn das nicht selber für mich und meine eigenen Kanäle nutzen? Und das war für uns plötzlich so der Aha-Moment, hey, scheinbar gibt es ein Interesse von professionellen Anbietern in diesem Bereich, die aber auch da noch sehr manuelle Buchungs- Bezahlprozesse haben, selber Rechnungen schreiben, dann irgendwie die eine Rechnung schicken, du musst selber überweisen, die müssen den Zahlungseingang kontrollieren, Anmeldung via Kontaktformular sonstiges, sonstiges, sodass wir dann gesagt haben, okay, wir machen nochmal den Shift, wir fokussieren uns auf professionelle Anbieter in dem Bereich Bewegung, Sport, die ein Buchungstool suchen für sich und ihre eigenen Kanäle, ganz egal, ob das dann die Webseiten sind oder die Social-Media-Kanäle, wo praktisch auch schon Kunden haben, aber praktisch ihr Stammkundengeschäft digitalisieren und automatisieren wollen und das machen wir und der Marktplatz ist praktisch eine Verlängerung, ein, ein Add-on sozusagen, also wir sind ein saas enable Marketplace in der Fachjargon, also praktisch fokussiert mittlerweile auf Profi-Anbieter, sage ich mal in dem Fall, also nicht mehr von Privat für Privat, sondern wirklich von Profis für Privat. Und wir sind eine Buchungssoftware, die man auf das eigene Portal implementiert oder auf die eigenen Webseiten, wie gesagt. Und das machen wir jetzt seit ja fast genau zwei Jahren.
0: Mhm. Sehr cool. Also da war ja auf jeden Fall schon der, äh, der der Werdegang vom ersten Produkt bis hin zu dem, was ihr jetzt macht drin. Ähm, Im Endeffekt habt ihr ein Need erkannt ähm, im privaten Umfeld, habt gesagt, okay, dieses Problem möchtet ihr lösen. Und dann habt ihr eine Plattform geboten, die ganz viele andere entdeckt haben und gesagt haben, hey, diese Plattform macht ja wirklich vieles einfach super einfach. Die möchte ich auch nutzen. Und mittlerweile kann man sie sogar auf seiner eigenen Webseite einbinden.
1: Absolut, genau. Genauso ist es und das, das auf, auf die eigenen Kanäle, also eigene Webseite einbinden, eigene Social-Media-Kanäle Social einbinden, das ist mit absolut äh, unser Kerngeschäft und Hauptgeschäft geworden tatsächlich, mhm. weil viele halt schon einen Kundenstamm haben, aber den total manuell oder ineffizient verwalten, sage ich mal. Und da kommen wir dann ins Spiel und der Marktplatz ist praktisch der Add-on, die Verlängerung, so noch den einen oder anderen Neukunden zu gewinnen, klassisch Marktplatzprinzip. Und dieser Kreislauf, den wir geschaffen geschafft haben, der funktioniert ganz gut. Das heißt, die, die Kursanbieter können eben jetzt digitalisiert automatisch ihr Stammkundengeschäft verwalten und gleichzeitig haben sie noch die Möglichkeit, Neukunden zu gewinnen.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Wie habt ihr denn die Ersten bekommen? Ihr habt ja gesagt, da sind viele auf euch aufmerksam geworden, waren begeistert davon. Wie habt ihr euch entdeckt oder gefunden? tatsächlich über
1: Social Media natürlich war es ein zweigleisiges Vorgehen zum einen sind natürlich wir aktiv auf Anbieter zugegangen oder Anbieterinnen die wir spannend äh, attraktiv fanden und gleichzeitig hat die Madeleine ein gutes Händchen bewiesen am Anfang hat einen relativ für damalige Verhältnisse und unser, unser, unser Niveau, sage ich mal, einen großen Instagram-Account aufgebaut mit relativ schnell 3000 Followern, vor allem in der Münchner Gegend, wo wir gestartet sind, auch da klassisch Startup, wir sind nur in München gestartet, mittlerweile natürlich die Buchungssoftware seit seit mehr als einem Jahr bundesweit im Einsatz und tatsächlich auch in allen Bundesländern im Einsatz, aber Social Media war, war das Ding, worüber wir aufmerksam geworden sind, weil die Madeleine ja schöner Content gepostet hat, um das Thema Healthy Living eben, worauf wir mittlerweile spezialisiert sind und so hat der ein oder andere, jo Yoga-Lehrer, Achtsamkeitstrainerin, Fitnesslehrerin oder Koch uns entdeckt und gesagt, hey, ich werde auch gern vertreten, das schaut seriös aus, schaut modern aus, interessant aus und ich möchte mich so einfach professionell meinem Publikum, meiner Community präsentieren können.
0: Mhm. Du hast gesagt, ihr habt ziemlich schnell 3000 Follower auf Instagram geschafft. Wie habt ihr das geschafft?
1: Handarbeit tatsächlich. Wir saßen tatsächlich stundenlang mit dem Handy auf dem Sofa und haben natürlich auch da wieder natürlich zielgruppenspezifisch vorgegangen. Gibt es denn vielleicht schon, schon Accounts, die an dem Thema Healthy Living vielleicht interessiert sind, also praktisch Endkundenspezifisch, genauso Kursanbieter, Kursanbieterinnen spezifisch. gibt es denn interessante Yogalehrer, lehrer Fitness etc. etc., ja, mit denen wir gerne im Connect wären und dann natürlich das klassische Spiel, liken, viel liken, viel kommentieren und plötzlich hat man halt dann das Gegenfall oder den Gegenkommentar bekommen und so ist dann das eine zum anderen gekommen tatsächlich.
0: Cool, also, äh, also, also wirklich Energie Handarbeit.
1: Ja, ja, absolut.
0: <lacht> Wie lange habt ihr gebraucht?
1: Uh, da fragst du mich jetzt was, ich behaupte mal, ich glaube so die 2000er Marke haben wir innerhalb von, von vier bis sechs Monaten geknackt gehabt, mhm. glaube ich, und dann die 3000er Marke innerhalb von einem Jahr ungefähr und das ist auch das, was wir aktuell noch haben, ich glaube wir haben minimal mehr als 3000, denn dann kam plötzlich der andere Schwung dann haben, hat die Buchungssoftware so abgehoben in dem Fall, dass das praktisch unsere ganze Zeit erfordert hat. Wir sind ja mittlerweile auch zu fünft, die das ganze Thema Feinery vorantreiben. Aber das Thema Marketing und Social Media fällt momentan dementsprechend ein bisschen hinten runter. Klar, die Kapazitäten, die Zeit ist limitiert. Fokus liegt auf dem Produkt, auf dem Service, unseren, unseren Partnern, Kunden gegenüber, Produkt, Weiterentwicklung, Akquise, sodass wir bald uns mal wieder um das Thema Social Media kümmern sollten, sodass wir vielleicht mehr Follower gewinnen. Aber die Follower sind momentan nicht mehr ganz so wichtig, weil es jetzt mehr um die sag ich mal, um die Akquise und um die Conversion geht. Aber natürlich, je mehr Bass man auf Social Media kreieren kann, umso umso wertvoller wird es langfristig.
0: Mhm. Ich finde es sehr schön, dass du gerade gesagt hast, 2000 Follower haben ja vier bis sechs Monate gedauert und dann die 3000 haben ein Jahr gedauert, weil du hast ja das Wort schnell verwendet. Ich wette, viele der Zuhörer haben gedacht, okay, zwei Wochen, maximal zwei Monate vielleicht. Ähm, ja. Aber das ist ja mal ein realistischer Einblick, was schnell bedeutet auf so Social Media, ne? die meisten wollen ja direkt tausende Follower.
1: Ja, nee, also, also ich glaube, man muss auch bei Followern unterscheiden. Bei uns war es ja am Anfang wichtig, dass wir qualitative Follower haben. Also wirklich, wie gerade schon gesagt, also zielgruppenspezifisch, wer könnte an unserem Produkt interessiert sein, sei es von Kursanbieter, Kursanbieterinnenseite oder von Endkundenseite. Das heißt, wir haben nicht wahllos irgendwie geliked, kommentiert und versucht, einen Follow zu bekommen, sondern tatsächlich qualitative Leads zu bekommen. Da war ein großer Hauptaugenmerk drauf. Und wie gesagt, wir haben das ja nebenberuflich gegründet. Das heißt, Zeit ist auch ein bisschen limitiert. Und dann natürlich wirklich, wie schon gesagt, mit mühevoller Handarbeit Leidenschaft, also nichts gekauft, Sonstiges, sondern tatsächlich zwei Menschen nebeneinander auf der Couch mehrere Stunden, das Handy in der Hand und auf Instagram unterwegs. Mhm. Auch das vielleicht ganz interessant für die Zuhörer, natürlich erkennt dann irgendwann der Suchalgorithmus von Instagram, woran wir interessiert sind oder mit welchen Personen wir korrespondieren. Und es gibt ja diesen diesen Instagram-Feed, wo Instagram immer wieder Sponsored-Posts macht. Also praktisch sind ja, sind ja Vorschläge, die per se nicht bezahlt sind, aber Instagram einfach glaubt, die könnten uns interessieren, diese Personen. Und das sind tatsächlich sehr viele Personen, die uns Instagram vorschlägt, wo tatsächlich perfekt in unsere Zielgruppe für unser Produkt passen, also tatsächlich Kursanbieter, Kursanbieterinnen sind, die in unsere Nische, die wir uns gegeben haben, reinpassen und so gleichzeitig wieder ein Akquisekanal Kanal uns geworden sind, denn die schreiben wir dann an, lieber Tim, schau mal, wir sind ein junges Startup, wir buchen Software genau in dem Bereich Healthy Living unterwegs, so wie du mit deinen Yoga-Kursen und dann ist es oftmals eine einfachere Conversion als wie eine klassische Kaltakquise und wir profitieren praktisch gerade langfristig von diesen qualitativen ähm, Followern oder, oder Searches, die wir gemacht haben.
0: Mhm, super spannend. Hä? Ich meine, so kann man den Abend ja auch als Pärchen gestalten. Zu zweit auf der Couch, auf Instagram erstmal. Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit, kann ich sagen. Mhm. Mhm. Ähm, wie wie ging es dir, als deine Freundin oder Verlobte äh, das erste Mal gesagt hat, hey, lass doch, das, lass doch was gründen zusammen? Ähm, total aufgeregt, wirklich. Also ich habe es ja schon vorher kurz gesagt, der Urlaub
1: war dann im Eimer. Äh, positiv gedacht, weil wir Feuer und Flamme waren. Wie gründet man überhaupt ein Startup? Wie geht man überhaupt vor mit, mit Research? Ähm, ja, also völliges Neuland für uns. Wir kommen beide aus der Corporate-Welt und von daher Feuer und Flamme gefangen. Ja, und dann haben wir halt sechs Monate lang, sage ich mal, knapp, Research gemacht, ähm, Ideen gesponnen, wie könnte man das Ganze aufbauen, ähm, wie würde man das aufbauen, wie sollte das Ganze heißen und so. Und dann hat sich eigentlich relativ schnell verfestigt, hey, das ist eine, eine große Leidenschaft von uns. Wir haben plötzlich ein neues Hobby entdeckt, abseits von unseren normalen Hobbys. Ähm, ein toller Ausgleich auch zu unseren corporate Jobs, die sich ja drastisch von einem Startup-Job unterscheiden. Und von daher haben wir uns eigentlich, glaube ich, nie wirklich gesagt, wir machen das, sondern es war für uns beide irgendwie klar, wenn wir uns angeschaut haben und gemerkt haben, wie intensiv wir allein schon ja an diesen Anfangsthemen saßen, ähm, dass, dass das so viel Leidenschaft Feuer bei beiden hinter war, dass das irgendwie so ja, ein nonverbales
0: Agreement war, dass wir das durchziehen und probieren. Mhm. Ja, super spannend. Du hast ja gerade selber gesagt, ihr kommt eher aus der Corporate-Welt. Ähm, wenn man ja mal die beiden vergleicht, Angestelltenverhältnis gerade in einem größeren Unternehmen mit einer Selbstständigkeit oder einer Gründung, was ist dir lieber und welche Vor- und Nachteile siehst du bei den anderen? Für dich persönlich? Ähm,
1: ja, also wenn ich sage, was ist mir lieber, dann, dann natürlich klar, der, der, der Job bei Finery, der, der, das Gründersein bei Findery, der Startup-Job, einfach ähm, mit dem Vorteil kann man gleich darauf eingehen, weil man natürlich sehr viel mehr Steuern machen und ausprobieren kann. Es ist halt deutlich schneller alles. Wenn ich sage, komm, lass uns das testen, dann testen wir das. Oder wenn jemand anders aus dem Team sagt, lass uns das testen, dann machen wir das und können relativ schnell die Ergebnisse auswerten, ähm, relativ schnell Feedback einholen. Das Produkt wird super schnell weiterentwickelt. Und es ist halt dann doch das eigene Baby, das eigene digitale Baby sozusagen. Wohingegen beim Corporate-Shop natürlich... Kommt immer natürlich auf die Firma und auf die Kultur, wahrscheinlich auf die Größe drauf an. Bei uns sind es beide sehr, sehr große Firmen. Ähm, da malen die Mühlen der Demokratie natürlich sehr langsam. Bis da teilweise Entscheidungen getroffen, braucht es mehr Entscheidungsrunden. ist natürlich auch klar, da geht es um ganz viele Milliardenumsätze. Da spricht man natürlich nicht über, über, über geringe Umsätze, aber die unterscheiden sich halt drastisch. Und du bist halt in deinem Themengebiet. Natürlich vielleicht gut und als Spezialist unterwegs, aber du kannst natürlich nie die ganze ja, Prozesskette abdecken. Was man natürlich bei einem Startup macht, du musst ja von A bis Z alles machen, denn wenn es du nicht machst, oder also wir als Team, wenn wir das nicht machen, das macht ja keiner für uns. Und in der corporate World gibt es halt dafür tausend andere Abteilung, Mitarbeiter, die sich darum kümmern. Vorteil ist natürlich, in der corporate World verdienst du natürlich ein schönes Geld, was ja auch nicht wichtig, unwichtig ist wohingegen bei der Startup-Weltform halt am Anfang, wir haben das ja gebootstrapped, also eigenfinanziert, eine ganz andere Hausnummer ist, sage ich mal. Aber das eine bedingt bei uns dadurch, wie das andere durch das, das Geld, das wir in unseren normalen Jobs verdienen, das investieren wir voller Leidenschaft in unser Startup und von daher passt das ganz gut so.
0: Mhm. Was waren, wenn du auf die zwei Jahre zurückblickst, die größten Herausforderungen während der Gründung oder im ganzen Prozess seitdem und was waren auch die schönsten Momente? Ähm, die größten
1: Herausforderungen für uns war, für Madeleine und mich am Anfang, einen dritten Mitgründer zu finden, denn äh, wir brauchten einen Programmierer. Ähm, von daher war das eine Challenge, die ging relativ einfach und gut von der Hand, Gott sei Dank, bei uns. Äh, wir haben dann relativ schnell den Christoph gefunden. Der Christoph ist sogar auf uns aufmerksam geworden und er wurde äh, unser, dritter, unser dritter Mitgründer. Und äh, da sind wir mehr als froh darüber, ein exzellenter Programmierer und ein super Typ. Und vor allem, er bringt eine, 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 eine ungewöhnliche, behaupte ich mal, Kombination. Mit. Er ist selbst ähm, natürlich studierter Programmierer, aber hat auch eine fitness lizenz Also er kann sich mit dem Thema, das wir hier machen, von beiden Seiten brutal identifizieren. Von Technikseite, also Software-Programmierungsseite, aber genau mit dem Thema Healthy Living, Bewegung, Sport, Gesundheit. Und das, glaube ich, ist dann schon nochmal äh, wirklich ein großes Faustpfand. Mhm. Ja, perfekt. Ab,
0: absolut. Die Mischung sieht man ja auch nicht so oft. <lacht> Fitness-Trainer und Programmierer.
1: Ja, ich glaube, die Challenge war es dann einfach, sich einzugestehen, die größten Challenges, dass die ersten zwei Ideen, der Marktplatz für Peer-to-Peer, -Peer, um etwas zu lernen und der zweite Marktplatz für äh, Sportangebote, Gesundheitsangebote, dass das vielleicht eben nicht funktioniert. Und ich glaube, das war die größte Challenge und gleichzeitig dran zu bleiben, dass man dieses Feuer trotzdem in sich behält und sagt, da muss es doch was geben. Und plötzlich kam eben, die Anbieter zu uns, hey, ich würde das gerne für mich und für meine Kanäle nutzen, kann man das nicht irgendwie bei mir auf der Webseite implementieren? Und ich glaube, dieses Dranbleiben hat uns ausgezeichnet, war aber auch eine große Challenge, dass man einfach so sagt, okay, die Idee funktioniert scheinbar nicht so, wie wir gedacht haben. Und gleichzeitig die schönsten Momente, ich glaube, wie wir als Team zusammengewachsen sind, neben Christoph sind ja dann auch noch Hassan und Manuel mit dazugekommen, wir sind praktisch ein Fünfer-Team mit der Madeleine sozusagen als unserer Chefin. Und das ist einfach man, man teilt ganz tolle Momente. Jeden Umsatzsprung feiert man natürlich gemeinsam. Wenn es natürlich nicht so läuft, hat man aber auch ein Team, das das vielleicht auffängt. Aber dadurch, dass es momentan sehr gut läuft, macht es noch sehr viel mehr Spaß, sage ich mal. Und das sind, glaube ich, die schönsten Momente. Und ich sage mal, wenn ich es privat auf mich beziehe, mit seiner Partnerin etwas gemeinsam aufgebaut zu haben, ist auch ein, ein tolles Gefühl, ein toller Moment auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall spannend. Also ein ganzes Team aus Männern, aber eine Frau an der Führungsspitze. Gefällt ja. mir sehr gut. Ja. <lacht> mhm, super. Ähm, wie ist es denn, mit der Freundin zu gründen? Spannend. Ich
1: glaube, es ist anders, als wenn ich zum Beispiel ich nur mit Christoph gegründet hätte oder wie wenn Madeleine nur mit Christoph gegründet hätte. Denn man begegnet sich natürlich auf einer ganz anderen Ebene, weil man kennt sich ja persönlich schon lange und man trifft dann relativ schnell vielleicht auch mal ins Persönliche ab, was in dem Fall positiv sein kann, aber auch natürlich auch negativ sein kann. Denn was sich einem anderen, dem Christoph gegenüber, vielleicht mal nicht verbal kommunizieren würde. Ich glaube, da macht man natürlich eine Beziehung vielleicht auch mal weniger halt vor der einen oder anderen Aussage. Mhm. Das heißt, es kann schon mal knatschen, kann natürlich die Beziehung vielleicht auch auf eine Probe stellen, muss man sich auch ganz ehrlich sagen. Wir haben es dann uns mal tief in die Augen geschafft und gesagt, okay, wir müssen irgendwie mehr eine Geschäftsbeziehung, wenn wir über Findry sprechen, draus machen, einfach auf, eine, auf ein anderes Niveau, auf ein anderes Level kommen. Und das hat dann relativ gut und schnell funktioniert, auch mit Christophs Unterstützung. Ich glaube, ich sage immer so manchmal als der, der Ruhepol oder eben der Externe, wenn man jetzt aus der Beziehungsperspektive spricht. Und seitdem klappt das wirklich eins A. Also das ist, ich wundere mich manchmal selber, wie reibungsfrei es läuft und eher wie positiv es ist, weil wir ergänzen uns krass, weil wir beide ganz unterschiedliche Stärken haben und unterschiedliche Schwächen und, und wir können die Stärken mhm. super gut kombinieren und gleichzeitig haben wir eben den, den Way of Working dann vor zwei Jahren so definiert, dass wir gesagt haben, okay, das muss, darf der Beziehung nicht schaden, sondern soll eher noch der Beziehung was zutun und wir brauchen halt dadurch vielleicht auch manchmal, wo vielleicht auch andere Startup Teams mal länger noch für eine Abstimmung oder so brauchen, ist es bei uns auch teilweise nonverbal. Wir wissen, was der eine will oder andere sagt oder Unterstützung braucht und dadurch geht bei uns, glaube ich, einiger schneller nochmal. Also bei uns kann man ganz klar sagen, das ist ein, das ist ein positiver Band für unser Team
0: mhm. Spannend auf jeden Fall eine tolle Einstellung und ich glaube nur so funktioniert das dann auch in der Beziehung zu gründen Ja, absolut mhm. Was macht ihr beide, wenn ihr nicht arbeitet?
1: Ähm, viele Hobbys eigentlich ähm, beide gerne Tennis spielen ähm, das ist so unsere gemeinsame Leidenschaft ähm, generell viel Sport. Ähm, Madeleine kocht noch sehr gerne, habe ich auch ein bisschen durch sie angefangen, aber noch, noch nicht auf dem Niveau und vielleicht auch manchmal noch nicht so gesund, aber da komme ich auch noch hin. Aber Madeleine macht gerne Yoga, ähm, Fitness, Tennis, bei mir eigentlich analog, mit Freunden treffen. Ähm, ja, ich bin Bayern-Fan, heute Abend spielt Bayern noch Champions League, wann auch immer der Podcast mhm. ausgestrahlt wird, aber natürlich, das muss dann natürlich sein, das anzuschauen. Nee, also da gibt es genügend Ablenkung und wir verbringen auch gerne mal Zeit, viel Zeit mit der Familie, bei der Familie. Von daher, auch das hat sich geändert, muss ich sagen, Tim vielleicht auch ganz interessant. Am Anfang, die ersten, das erste Jahr gab es wirklich nur Fine Re nur Arbeiten, 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 Montag bis Sonntag, Tag und Nacht. Ähm, hat sich auch geändert. Wir arbeiten wahrscheinlich immer noch so viel, aber wir arbeiten effizienter, sage ich mal. Also wir arbeiten weniger, aber vom, vom von der Qualität her genauso gut und genauso viel, weil wir effizienter arbeiten, weil wir gemerkt haben, man braucht auch Ruhepausen. Man muss mal eben abschalten und doch wieder rausgehen und joggen und Tennis spielen und Freunde treffen und nicht 24-7-Findery. Und das, das, das merkt man, dass sich das auch ganz gut auswirkt auf, auf uns
0: selber, auf die Beziehungen und auch, auch auf, auf unser Produkt, auf unser, auf unser Startup. Ja. Cool. Würdet ihr euch beide laut eurer eigenen Definition als erfolgreich beschreiben?
1: Jetzt bin ich einfach mal ganz äh, bold und sage ja. Mhm. ja. Ich, ich glaube, wir haben es einfach geschafft, ähm, nebenberuflich ein Startup zu gründen, wo wir mittlerweile ein Fünf-Mann-Team sind, ähm, das Monat für Monat Stand heute wächst, ähm, sehr automatisiert teilweise wächst und Erfolgreich deswegen aufgrund des Feedbacks. Ganz viele Menschen schreiben uns tolles Feedback, geben uns tolles Feedback, empfehlen uns extrem weiter und ich glaube, das ist die Bestätigung. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Es ist der richtige Nietzsche erkannt worden. Wir können ein Problem lösen und wenn dann die Leute eben happy sind, ganz egal ob Kursanbieterinnen oder Endkunden, also praktisch die Teilnehmer der Kurse, das ist das Ziel, wofür wir arbeiten, eben um mehr Leute zu zu bewegen, das Thema Gesundheit noch stärker voranzubringen. Gerade in der Corona-Pandemie zeigt sich ja wichtiger denn je. Und von daher würde ich sagen, ja, in dem, was wir machen und so, wie wir es machen, sind wir aktuell erfolgreich.
0: Finde ich super, auch, dass ihr da wirklich so dazu steht. Viele haben ja andere Definitionen von Erfolg, wo es heißt, okay, ein Unternehmen ist erst erfolgreich, wenn ich 30 oder 200 Mitarbeiter habe, wenn ich eine Million Umsatz im Jahr mache oder im Monat. Aber das ist, muss ja auch gar nicht so groß. Also sobald du Leute glücklich machst, sobald es funktioniert und sobald es am besten auch relativ automatisch funktioniert, läuft ja was. Da hast du ja was Gutes in die Welt gesetzt, wovon du auch leben kannst, was die Welt ein Stückchen besser macht. Und wenn da noch positives Feedback zurückkommt, wunderbar.
1: Ja, nee, also du hast vollkommen recht, das ist natürlich was sehr subjektives, deswegen habe ich jetzt gesagt, für uns glaube ich, das so beantworten zu können, es geht natürlich immer noch mehr. Ne? Franz Beckenbauer hat gesagt, ein bisschen was geht immer, definitiv, das zählt auch bei uns, aber ja, die Zahlen, die du gerade genannt hast, da entwickeln wir uns tatsächlich auch gerade hin oder versuchen uns hinzuentwickeln und von daher würde ich sagen, passt es wirklich so ganz gut, aber klar, heißt nicht, dass wir aufhören, sondern du, du merkst ja schon, Blut ist geleckt, die Leidenschaft ist da und es darf
0: gerne noch mehr sein. Mhm. Perfekt, so soll es sein. Was ist etwas, was man im Podcast nicht über dich erfahren würde? Uh, das ist eine gute Frage. Was
1: ist etwas, was man im Podcast nicht ansprechen würde, was man nie erfahren würde? Hm. Ja, ich vielleicht könnte ich mir vorstellen, wie man in Druck- oder Streitsituationen im Team umgeht. Ich glaube, das ist vielleicht manchmal so ein Geheimnis, weil jeder hat ja immer die schöne heile Welt, alles erfolgreich, alles super und klar, man hat Meinungsverschiedenheiten, aber man hat ja dann mhm. seinen Achtsamkeitscoach und, und was man heutzutage alles hat und seine Routinen, <lacht> dass man das relativ schnell kippt, aber ich glaube, es gibt dann schon auch mal, äh, ernstzunehmendere Gespräche, vielleicht hitzigere Diskussionen, vielleicht auch über die Ausrichtung des Unternehmens. Und ich glaube, das ist manchmal, wo man dann nicht so erfährt, wie der da Umgang damit ist oder wie das eigentlich wirklich im Hintergrund
0: dann teilweise abläuft. Mhm. Mhm. Super, äh, ja, super Thema, das du gerade angesprochen hast. Dafür ist der Podcast ja auch da, weil viele äh, hypen das ganze Startup-Thema und in dem Podcast wollen wir einfach mit echten Menschen über echte Erfahrungen sprechen und Einblicke geben, wie ist es ist wirklich. Also es ist nicht nur heile Welt und, ähm, nee, absolut nicht. und Blümchen und alles. Ja. Von daher, wie gehst du denn damit um? Wie gehst du denn mit solchen ähm, eher ernsten Situationen, wie du sie beschrieben hast, um?
1: Ähm, wir haben was bei uns etabliert. Ich glaube, das hatten wir eh schon von Anfang an, weil wir, weil wir, weil wir scheinbar so erzogen wurden von unseren Eltern. Aber diese, wir, wir sind brutal ehrlich zueinander. Ich formuliere es mal so. Und das kann natürlich auch mal wehtun. Von daher war unser Learning, man muss es schon auf einer respektvollen und niveauvollen Art und Weise vorbringen. Aber trotzdem die absolute Wahrheit sagen. Und wir hatten auch so eine Situation ganz klassisch bei den äh, Bivots, die wir gemacht haben, ne, bei der Änderung unserer, unserer Strategie, unseres Geschäftsmodells eigentlich. Wie gesagt, zum einen muss jeder sich selber eingestehen, hm, hat vielleicht nicht so funktioniert, wie wir uns das erhofft haben. Und zweitens, wie ist die Neuausrichtung? Also wie wertet man dieses Feedback aus? Und da gab es natürlich schon auch bei uns intensivere, hitzigere Diskussionen. Und wie wir es gelöst haben, ist einfach wirklich in dem Raum bleiben, dann mal kurz durchatmen zu so sagen, hey Leute, ne, bringt jetzt nichts, wenn wir hier alle uns... Also wir haben uns nicht angeschrieben, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn wir uns alle hier was an den Kopf werfen und nicht wissen, wie es weitergeht und so, wir müssen da schon einen gemeinsamen Weg finden, der wo für alle passt und dann haben halt wir da wirklich brutale Luft rausgerossen, haben gesagt, so jetzt kommt mal jeder runter, spaziert mal fünf Minuten oder zehn Minuten draußen rum, kommt mit einem frischen Kopf zurück und dann scheinen wir mal die wichtigsten Punkte einfach auf, sortieren das sauber, die, die Ängste und Nöten auch von jedem beleuchten, das haben wir gemacht, so was ist denn so der Painpoint-Fan selber dabei, was habe ich Angst, habe ich Angst, dass ich mein Baby verliere oder Angst, dass die neue Idee auch nicht funktioniert, keine Ahnung, also das muss man auch sauber und ehrlich beleuchten und dann einen Lösungsweg aufzeigen und das haben wir dann eben gemacht und deswegen ist, glaube ich, dieses tolle Produkt entstanden, wie es entstanden ist und ich glaube, der Grundkern von uns ist eben dieses schonungslose, ehrliche Ansprechen. Ähm, denn es bringt ja mhm. nichts, wenn man, glaube ich, vielleicht ein bisschen auch was, Unterschied zur Corporate-Welt, da formuliert man es vielleicht nochmal eine ganze Ecke politischer und so, also auch, weil es auch viel mehr und andere Hierarchien natürlich, Hierarchienstufen gibt. Und hier kann man das schon mal geradeaus direkt sagen. Und ich glaube, das hilft brutal weiter. Wenn man dann auch weiß, wie der andere das aufnimmt, natürlich muss man schon ein bisschen auf den anderen eingehen. Aber das hat das bei uns extrem gelöst, dass man gesagt haben, hier nach oben, Direkt und ehrlich, aber natürlich in einen sachlichen, gemäßigten Ton. Und wenn es mal hitzig werden würde, dann mal bitte kurz 10 Minuten abkühlen und dann let's go, weiter geht's.
0: Mhm. So machen wir es tatsächlich bei uns auch oder auch bei meinen Gründungen so, ist das die Kommunikationsform, die ich am meisten schätze, die sich bisher auch gut bewährt hat. Erfordert natürlich ein, ein Einvernehmen, ein ja. Vertrauen gegenüber äh, dem anderen ähm, Ja und natürlich eine Kommunikationsfähigkeit. Aber da wächst man ja auch äh, rein, sage ich mal. Auf jeden Fall eine tolle Einstellung und schön, dass es bei euch auch so wunderbar funktioniert. Ja, es ja, ist lustig, dass du sagst, dass man
1: reinwächst, denn ich glaube, das ist das Learning. Man lernt ja jeden Tag was dazu, ganz egal, ob es an den Diskussionen ist, am
0: Produkt oder beim Kunden. Ähm, jeden Tag ist ein Lerntag. Genau, ja, das ist das Schöne am Gründerleben, oder? Ja, absolut. <lacht> Perfekt. Wo findet man dich, Raphael, oder Findery? Im Internet, auf Social Media? Was sind da so eure Einfallstore? Genau, also man findet
1: uns, wie du schon sagst, via Webseite, via Social Media. Findery heißt unser Startup, unser Unternehmen. Ganz wichtig, ich sage vorne dazu, man schreibt es mit FY, also vorne kein I, sondern vorne ein Y, hinten ein Y, damit es ein Ganze ein bisschen stylischer, moderner wirkt. Also unter Findery <lacht> findet man uns, egal ob auf Instagram, auf Facebook, natürlich auf der Webseite. Und wer mit mir in den Kontakt treten möchte, kann es auch jederzeit gerne machen. Du hast schon meinen Namen schon gesagt, Raphael, schreibt mal mit pH. Punkt .bauer, also findery.de jederzeit einfach gerne mich mich ja bei mir bei mir melden mich anmelden wenn es irgendwelche Feedback zu unserem Podcast gibt zu dem Thema an sich wenn es Interesse gibt wir werden auch hoffentlich bald eine auf Investorensuche gehen also vielleicht hört auch irgendjemand ein interessanter Business engine Investor zu man weiß es ja nie
0: wer sich alles bei dem Podcast zertummelt so genau genau cool perfekt dann wisst ihr jetzt äh, wo ihr da in Kontakt treten könnt packt mir natürlich auch unten in die Shownotes rein perfekt ähm, ja, der Raphael freut sich über den Kontakt. <lacht> <lacht> Perfekt. Raphael, ich danke dir für deine Zeit und das wunderbare Gespräch, die tollen Insights und ja, kann einfach nur Danke sagen.
1: Tim, danke für die Einladung nochmal. Es hat Spaß gemacht und an alle Zuhörer, Zuhörerinnen draußen. Ähm, Gründet es, probiert es euch aus. Macht mega Spaß.
0: Sehr schöne letzte Worte. Macht's gut da draußen.